1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ihr hört richtig. Ich bin auch mal wieder dabei. Und gegenüber von mir im weit, in, weit entfernten Spanien sitzt Tim. Wir machen mal wieder eine, eine Männerfolge. Tim, wie geht's dir?
0: Hola, hola, buenos dias. Ja, ich freue mich <lacht> wahnsinnig, die Männerfolge. Das ist, das ist tatsächlich lange her, oder?
1: Ich würde, also auf jeden Fall länger als einen Monat, bin ich mir relativ ja. sicher.
0: Ja, ja, ich weiß doch schon gar nicht mehr, was das war. Man muss ja auch sagen, die Mädels haben das gut gemacht und wir haben ja. das mit den Mädels gut gemacht. Ja. Also war ja, auch, war ja auch ein Mix mit dabei. Du mit Simone, ich mit Simone, du mit Nathalie. Ich mit Nathalie? Nee, noch nicht, aber wird noch sicher nicht. auch noch kommen. Äh, die letzte Folge, eine Reihe Mädels-Folge. Ähm Hast du sie schon angehört eigentlich? Nee, ich,
1: ich habe jetzt die letzte von euch, von dir und Simone gehört. Okay. Ja. Und die andere sind noch auf der To-Do-Liste. Aber ich ja. kann... Ähm, euch beruhigen, weil Lanz und Brecht habe ich auch noch nicht gehört.
0: Und Na dann. Indikator, ja, ähm, dann, dann scheinst du weit hinten dran zu sein. Genau, genau. Und natürlich also, kommt da aus dem FF-Podcast noch in der Prioritätenliste vor Lanz und Brecht. So ist es.
1: Und äh, solange da noch keine aktuelle Folge gehört ist, muss ich mich noch nicht schlecht fühlen. Ja, also. Da kam ich noch nicht dazu. Na, also. Ja. Ähm, Tim, du sitzt da gerade in Spanien. Sehen einen sehr, sehr äh, braun gebrannten, zufriedenen äh, Tim, die Vögel im Hintergrund. Ähm, was machst du da?
0: Wie kommt es? Äh, ich bin jetzt insgesamt 14 Tage auf Mallorca, um hier Radguide zu machen für einen Anbieter von Radreisen. Da ähm, hatte ich eigentlich ein Plätzchen als Guide schon vor Corona und dann kam Pandemie und dann war logischerweise drei Jahre lang mit Radreisen schwierig. Ja. Ähm, und jetzt dieses Jahr bin ich das erste Mal mit dabei, genieße hier mein Leben in vollen Zügen, äh, geiles Hotelessen, wunderschönes Hotel, ein Adults-Only-Hotel und habe hier eigentlich alles, was ich brauche, Sonne, Radfahren, gutes ja. Essen. Freundin ist ein bisschen weiter weg, die könnte vielleicht auch noch einen fliegen, aber ansonsten äh, könnte man es hier auf der Insel auch mal ein bisschen länger aushalten.
1: Ah, ich, ich verfolge das immer auf Instagram, was du da so treibst. Was ich nicht wusste, ist, äh, dass du da Radguide bist. Ich dachte, du bist da einfach äh, in so einer äh, Gang und lässt dich da mittreiben. Und <lacht> nee, was ich also auch nicht wusste, dass du Wert darauf legst, äh, Adults Only.
0: <lacht> das ist ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, also ich, ich bin das erste das. Mal in so einem Adults Only Hotel ja. Und äh, du hast halt dieses ja, Kindergeschrei oder so oder ähm, ja. mal irgendwie ein Ausraster von einem Kind, das halt einfach mal vorkommt, hast du halt hier nicht. Ja. Mir ist es dann erst am Tag drei oder vier so richtig bewusst geworden, wie ruhig es eigentlich immer so beim Abendessen ist und wie mhm. entspannt, ähm, ohne das jetzt äh, ins negative Licht drücken zu wollen, weil Kinder sind auch was Wunderbares. Aber äh, es hat auch mal was irgendwie, gerade wenn du einen anstrengenden Tag über hatte es also jetzt physisch abends einfach mal ein bisschen entspannt an der Bar sitzen zu können ja. und da, ja. da ja, Ruhe herrscht oder zumindest äh, ja die Leute sich entspannt irgendwie in der Atmosphäre unterhalten können das und geil genau ja also ich fahre ich fahre so in Gruppen von sechs bis acht Leuten ähm, und wir haben so Touren zwischen 100 und die längste ist 180 Kilometern Boah. In der letzten Woche bin ich knapp 630 Kilometer gefahren bei knapp 10.000 Höhenmeter. Wow. Also ja, geht auch schon mal ab und dann rauf und runter. Ja. Ähm, hab knapp 25 Stunden im Sattel verbracht und ja, hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Jetzt hat quasi nach einer Woche meine Gruppe gewechselt. Ich habe ja. heute die erste Ausfahrt mit einer neuen Gruppe gehabt, quasi frische, frische Beine. Ähm, ans Hinterrad bekommen und jetzt ja. jage ich die Jungs und Mädels auch wieder eine Woche über die Insel und dann fliege auch ich am 29. April wieder nach Hause.
1: Das ist richtig cool, äh, so aktiv reisen. Ähm, ich bin noch begeisterter jetzt, wo du sagst, dass du auch noch Guide bist. Äh, das ist ja mal richtig fancy. Mhm.
0: Ähm,
1: vor allem, weil da kommen ja einfach Leute, die Bock auf Radreisen haben, oder? Also die, die buchen eine Radreise, richtig?
0: So ist es, genau, so ist ja. es. Ja. Also Mann. ganz speziell ähm, mit Mietrad, mit äh, Verpflegung. Wir bekommen am ähm, auf der längsten Etappe bekommen wir sogar so, eine, so einen Verpflegungswagen mit. Also ja. da ist dann halt quasi nochmal Nutrition hinten drin und Getränke und so. Und gestern Abend war Begrüßungsabend und jetzt äh, eine kleine Anekdote und dann habe ich mich natürlich vorgestellt, habe auch gesagt, was ich beruflich so mache und die Leute sind dann natürlich so neugierig und googeln erstmal, was, was das für ein fröhlich so bedeutet. Ach krass, ja. Und heute hat mich jemand auf dich angesprochen. Nein! Ja, ja, und auf unser Camp. Und, Ach komm. Äh, ja, ja. So, ah, ihr macht da doch doch so Camps. Und ich so, krass. Also ähm, die haben da schon auch Interesse an ganzheitlicher Gesundheit, an den Themen ja. Sport, Ernährung und ja. so. Und dann äh, recherchieren sie natürlich ein bisschen. Und heute ähm, kam natürlich das, das, die Sprache auf die Camps und äh, ja, was wir eben sonst noch so machen, welche Produkte wir anbieten, etc. Und das ist schon ganz cool, unter Gleichgesinnten zu sein.
1: Ich, ich, ich kann das 100% relaten. Ähm, Ähnliches habe ich jetzt bei der FIBO erlebt. Natürlich da auch nochmal in einem relativ äh, boah, ja, intensiven Umfang. Aber all in all fand ich die, die, dieses Wochenende so cool, weil du eigentlich nur über dieses Thema Gesundheit und Sport geredet hast. Deswegen äh, fand ich das so cool, dass du jetzt auch gesagt hast, dass da einfach Leute kommen und das buchen ja. ähm, und sich einfach nur dafür interessieren. Voll. Ähm, und dann hast du da einfach Gleichgesinnte, die vom Mindset erstmal da voll auf
0: deiner Ebene sind.
1: Ähm,
0: geil. 100 Prozent, ja. Also du hast die gleichen Themen, du hast ja. äh, gleiche ja. Philosophien, gleiche Werte. Ja. Du regst dich gemeinsam über die wilden Autofahrer auf ähm, und äh, fluchst über den Gegenwind. Und das verbindet schon, das habe ich auch in der ersten Woche gemerkt, das ist fast schon da entstehen fast schon Freundschaften ja. ähm, bei ja, knapp über 600 Kilometern, die du zusammen verbringst. ja. Und von daher echt jetzt zwei coole Wochen, also eine Woche und jetzt nochmal eine Woche. Und dann freue ich mich aber auch wieder extrem auf die Arbeit, auf die Kolleginnen, auf das, was da in den kommenden Wochen dann im Fit und Fröhlich ansteht und auch wieder auf die Heimat.
1: Glaube ich, glaube ich. Das Wetter kannst du gerne mitbringen. Du meintest 30 <lacht> Grad. Ja, ähm. schon Abscheinend 26. Also ich <lacht> bin schon gehört, dass es, zufrieden.
0: Dass es bei euch nicht so richtig geil ist. Gestern, am Samstag, soll es wohl nicht so schlecht gewesen sein, aber jetzt ja, habe ich gerade eine Gewitterwarnung für Herrenberg bekommen. Oh. Also ähm, ist wohl irgendwie sehr volatil das Wetter zu Hause. Ja. Ich versuche mal, ob ich ein bisschen Sonne mitbringen kann.
1: Das, das wäre schön. Es, also ich, ich gucke mal auf den Tacho, wir haben dann bald Mai. Äh, ist jetzt okay. Also ja, es ist, ne?
0: Ne? Ja. Also ich weiß nicht. Ähm, Du wirst wahrscheinlich auch ab und an auf der 1. Mai-Feier auf dem Alten Rhein gewesen sein. Ja, ja, ja. Und da kann ich mich an, an 1. Mai-Tage erinnern, da, wo wir auch bei 25 Grad plus ähm, in T-Shirt rumgesprungen sind und ja. da das eine oder andere Hopfengetränk zu uns genommen haben. Das soll vorgekommen sein.
1: Der Alte Rhein, absolut legendär. <lacht> da sind schon wilde Sachen passiert, gebe ich offen zu. So ist es, so ist es. Ja. Eieiei. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt hast du
0: in Erinnerungen geweckt. Gefühl.
1: Lass uns schnell das Thema wechseln.
0: Das kannst du mir <lacht> mal auf Mike erzählen. <lacht> ja, besser ist es. So. Ähm, weil
1: sonst haben wir hier einen Adults-Only-Podcast. <lacht> <und> das, <ist, lacht> <lacht> ja, das war nicht abgemacht.
0: Okay, Okidoki. Um, um, schön. Lass ja. uns doch zu den Kategorien kommen. Aus Gerne. der FF, Jan, in der letzten Woche. Was
1: war's? Puh, ähm, dadurch, dass wir so lange uns nicht gehört haben, würde ich jetzt einfach mal das Thema Reisen, und das passt auch hervorragend zu unserem Thema, mhm. ähm, aufgreifen, reisen, packen und dann aber irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Das ist jetzt so ein bisschen äh, viel, aber ich muss sagen, letzte Woche war ja mein Highrocks-Wettkampf mit der Simone in Köln und davor war ich auf zwei Abschied, äh, eine schlanke Woche in der Karibik und <lacht> zwischendurch nochmal in Straßburg. Und das war jetzt nicht das optimale Vorbereitungstrainingslager. Aber all in all habe ich es immer wieder geschafft, meine Trainings einzubauen. Habe ich es immer wieder geschafft, auch tapfer zu bleiben und dann entsprechend auch in Köln zu performen. Also ich fasse es unter Reisen zusammen, weil es ist viel rumkommen. Ja. Ich war jetzt, glaube ich, in meiner Wohnung ja kumuliert so drei Tage in den letzten vier Wochen. Und da muss man schon eine gewisse Fähigkeit in dem Bereich haben. Und das habe ich gezeigt und deswegen würde ich auch tatsächlich sagen, aus dem FF lief
0: das äh, richtig gut. Ja, wild. Also ich ja. habe das verfolgt. Ich ja. habe gedacht, boah, also und das ist tatsächlich, sich da auch immer wieder auf die neuen Gegebenheiten einstellen.
1: Ja.
0: Ähm, du hast es gerade gesagt, das passt auch hervorragend zu unserem Thema, die Ernährung on point bringen, zumindest einigermaßen on point bringen. Ich glaube, ja. das ist immer irgendwo ein Stück weit ein Kompromiss. Äh, neue Trainingsreviere austesten, zu schauen, wo kann ich trainieren, wo kann ich laufen, wo kann ich vielleicht auch ins Gym gehen. Ja. Das ja. fordert schon enorm, das kann ich extrem gut nachvollziehen und von daher absolut valider Punkt, den du da machst.
1: Ja, ja. und da habe ich auch äh, nachher noch so ein, so ein bisschen ein Thema... Was mir einfach wichtig ist, aber da kommen wir nachher noch zu, zu dem äh, Essen vor allem auf Reisen, ähm, darum soll es heute gehen. Aber es ist einfach jedes Mal die Chance äh, zu ergreifen, dann diese Reise auch durchzuführen. Es gibt genug Gründe, denen dann dagegen sprechen, ähm, aber das bedingt natürlich dann auch eine gewisse Strukturiertheit und einen gewissen Ansporn, äh, was, was dann daraus zu machen. Ähm, ja, also wie gesagt, das konnte ich aus dem FF und... Äh, war eine schöne Zeit, kann ich im Rückblick sagen. Ja, also
0: war, sind noch ein paar schöne Bilder entstanden. Wir ja. haben uns ja dann auf der FIBO auch getroffen. Ja. Ich stand schön. als Supporter an der Strecke, hat auch richtig Laune gemacht, euch zuzuschauen und dann natürlich auch zu sehen, dass es läuft bei euch. Ja. Hat mich mega gefreut. Äh, waren auch echt zwei coole Tage auf der FIBO. Mhm. Ähm, wo wo ich sagen muss, allzu viel Neues habe ich nicht gesehen, aber es war trotzdem schön dann auch mal wieder ein paar bekannte Gesichter aus der Fitness- und Ernährungsbranche zu sehen, ja. sich da ein bisschen zu vernetzen und natürlich auch einfach da zu sein und dann auch beim Rocks wettkampf mit an der Strecke zu stehen und zu schauen, ja. was da wieder für Leistungen abgerissen werden. Da sind ja wieder Weltrekorde gefallen und ihr habt, ihr habt euren persönlichen Rekord verbessert. Ja. Das war schon richtig cool, hat, hat Laune gemacht und muss ich auch sagen, hat mich auch für die neue High Rock Saison extrem motiviert. Geil. Köln wäre ja jetzt nochmal äh, eine Chance gewesen mitzumachen, aber da ging halt mein Flug an dem Tag und ich ja, stimmt, wusste im Vorfeld nicht genau, wann kriegst du eine Startzeit und schaffst es dann rechtzeitig auf dem Flughafen und dann unter so einem Druck einen Wettkampf zu machen, halt hielt ich für nicht ratsam. Ja. Und habe es deshalb sein lassen, aber auch als Supporter an der Strecke hat das Ding richtig Laune gemacht. Und die ersten highbox kämpfe für die kommende Saison sind ja jetzt announced worden. Yes. Hamburg, Frankfurt und München, ne? Korrekt, genau. Also das, das ist alles, was in diesem Jahr noch
1: stattfindet. Ja. Das heißt für die Saison, also die ist ja immer jahresübergreifend. Ja. 2024 bin ich mir relativ sicher, dass da noch deutsche Standorte kommen, weitere, aber es ist reduzierter. Also es ist nicht mehr jedes Wochenende in Deutschland ein Wettkampf, das muss ja. man schon sagen. Ja. Ähm, ich
0: bin gespannt, was ich kommt. Auch. Ich auch. Gegebenenfalls wahrscheinlich auch, also ich glaube, so war es in Hamburg dieses Jahr, einer im Vorjahreswechsel und einer Nachjahreswechsel. Ich glaube, ja. Hamburg war zweimal dieses Jahr. Ja, stimmt sodass man sich da mit Sicherheit beim einen oder anderen Wettkampf erstens sieht und zweitens auch austoben kann.
1: Äh, das denke ich auch. Ähm, kurz aus dem Recasting geplaudert. Jetzt laufen gerade natürlich wieder die Verhandlungen mit der nächsten High Rocks Ambassador äh, Crew. Ähm, auch da bin ich jetzt gespannt, was ich vielleicht in den nächsten Folgen berichten kann. Ähm, das ist auch immer äh, sehr, sehr cool, da mitzubekommen, wie das so Unternehmen machen, also auch deren Social Media Strategie. Ähm, da wollen sie es auch so ein bisschen ran. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, äh, ob es wieder eine Saison als Hyrux
0: Ambassador äh, geben wird. Ähm ja, also von außen betrachtet würde ich sagen, müssten die alles daran setzen, dich an Bord zu halten, weil du hältst ja nicht nur ein Gesicht hin, sondern auch deinen Körper, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. als dass du auch auf der Strecke performst ja. und mittlerweile in der Szene ja so gut vernetzt bist. Also wenn sie dich nicht halten wollen, ja wen denn dann?
1: Ich, ich bin... Äh, dieser Meinung auch und äh, wir schauen, was dabei rauskommt. <lacht>
0: <lacht> also ähm, hart
1: verhandeln, mein Kerl. Ha hart,
0: hart verhandeln, Jung.
1: Teuer verkaufen. Hart teuer verhandeln, verkaufen. Jung. <lacht> das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht aus dem FF kann. Ähm, verhandeln? Meine, meine Reichweite irgendwie verkaufen. Das, ja. äh, darin bin ich schlecht. Aber das ist ja auch, auch nicht schlimm. Also,
0: und da macht er auch Übung, den ja. Meister. Ja. Tim, was konntest du
1: denn aus dem FF die letzte Woche oder die letzten Wochen?
0: Ja, es wird dich überraschen, aber es ist Radfahren. <lacht> logischerweise, logischerweise äh, musste ich diese Woche tatsächlich nicht lange drüber nachdenken. Ja. Ich habe im Frühjahr schon relativ viel auf dem Fahrrad gemacht, weil ich ja wusste, es geht mh, auf die Insel und du musst da vorne wegfahren. Es ist halt immer doof, wenn der Guide irgendwie das schwächste Glied der Kette ist, ja. sondern äh, im Bestfall ist er das stärkste Glied der Kette, ja. um die anderen eben auch ein Stück weit mitzuziehen und einfach denen das Gefühl der Sicherheit zu geben. Und von daher habe ich im Frühjahr schon extrem viel auf der Rolle gemacht. Ähm, aber du weißt natürlich trotzdem nicht, wenn du dann mal zwei Wochen am Stück fährst und das auch meistens über 100 Kilometer, wo du stehst ja. und wie ja. das Ganze ähm, dein Körper verarbeitet. Und von daher war ich eigentlich ganz happy, so wie es letzte Woche gelaufen ist. Klar, nach nach dreimal irgendwie 150 sind deine Beine dann auch irgendwann ein bisschen schwerer. Ja. Aber ich habe die Ruhetage jeweils auch ganz bewusst genutzt, um mich zu erholen, die Beine hochzulegen, wirklich ja. ganz, ganz wenig zu machen, vielleicht ein bisschen spazieren zu gehen.
1: Mhm.
0: Und ansonsten eben Rad zu fahren. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss jetzt auch sagen, so nach den ersten Ausfahrten der zweiten Woche, dass meine Form langsam kommt. Ach, cool. Also ähm, zumindest die Radform. Und das eigentlich immer besser wird von Tag zu Tag. Ja. Ähm, bin jetzt mal gespannt, ob ich diesen Schwung mit ins Frühjahr nehmen kann und dann aufs Laufen auch wieder übertragen kann, weil da war ich die letzten Monate überhaupt nicht happy mit. So mit, äh, mit der allgemeinen Ausdauer und dann eben auch das Ganze, den Übertrag aufs Laufen und dann natürlich auch aufs High Rocks. Und von daher glaube ich, kann mir das schon noch im Schwung verleihen, jetzt so für die Sommermonate. Ich möchte ganz gerne noch ein paar Laufwettkämpfe machen, jetzt auch im Sommer. Und dann schon auch wieder in Hinblick auf die kommende High Rock Saison, Laufsaison, ähm, ja, Gas geben. Mal schauen, ob der eine oder andere kürzere Triathlon mit dabei ist. Da bin ich mir noch nicht so richtig schlüssig, ob ich das ja. auch noch irgendwie auf mich nehmen möchte. Aber äh, Laufwettkämpfe sind mit Sicherheit eine Option und dann auch wieder High Rocks. Und von daher, bin ich froh, dass ich hier zwei Wochen lang da den Grundstein für legen kann und Radfahren war das, was ich in definitiv in der letzten Woche aus dem FF konnte. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch mal wieder draußen zu fahren, ja, weil du hast es gesagt. Du bist ja der früher. Rollen. Ja, ich ja. bin eigentlich der Rollenguru, ja. <lacht> aber man muss ja auch sagen, im Frühjahr in Deutschland war halt extrem schwierig, da mal irgendwie zwei, drei Tage zu finden, wo du draußen fahren konntest. Hundertprozentig, ja. Und ich bin dann auch niemand, der sich gerne irgendwie dick einpackt und hier noch Überschuhe und da nochmal eine, eine Winterjacke und dann eine Mütze aufziehen und dann Helm und so. Das, nee, ist, das ist nicht nee, so mein nee. Ding. dann fahre ich lieber drin ja. und jetzt äh, eben zwei Wochen draußen und es macht unglaublich viel Spaß. Und äh, ich würde auch behaupten, dass ich im Hinblick jetzt auf Technik und Radbeherrschung, weil das ist auch wichtig, ähm, nicht viel verlernt habe, sondern dass ich mich immer noch ganz wohl fühle auf dem Fahrrad und dass ich mich da auch ganz gut anstelle.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, nicht außer Acht zu lassen, also du hast ja auch gesagt, dass es irgendwie jemanden zerbrezelt hat bei euch, ja, ja. Ähm, die Radbeherrschung und, äh, warte, wer, wer war denn das der, der in, auf Mallorca einen richtig schlimmen Fahrradunfall hatte, ähm, Ach, wie heißt er denn,
0: Degenkolb? Der ja, da gibt's, ja, da gibt es immer mal wieder ja. leider negative Beispiele. Ähm, beim Radfahren ist es halt so, du musst nicht mal selber den Fehler machen, sondern es, ja, ja, genau. es können halt auch irgendwelche Autofahrer, Motorradfahrer deinen Weg kreuzen unverhofft ja. und dann hängst du halt drin. Aber natürlich musst du dein Fahrrad hundertprozentig beherrschen Ja. und das gehört auch dazu und das macht dann wiederum einen kompletten und ganzheitlichen und guten Radfahrer. Und von daher bin ich froh, dass es das bei mir eigentlich ganz gut läuft. Und ich da nicht viel eingebüßt habe und ich schnell wieder reinkam. Gerade auf den Abfahrten ist es schon extrem wichtig, dass du da einen ja. Fahrrad im Griff hast. Ja. Ich drücke die
1: Daumen, dass es auch so bleibt jetzt für die letzten Tage noch. Ähm, danke, Immer danke. schön aufpassen. Ja, ja. Ähm, zum Thema Laufwettkämpfe. Was hältst du davon, wenn wir beide den Berlin-Marathon machen?
0: Ja, Essen wie sieht es mit dem Startplatz aus? Ja, kriegen wir bestimmt noch hin, oder? <lacht> ja, also ich weiß, du bist, du musst ja in eine Verlosung. Ich weiß nicht, ob du da Beziehungen hast, aber ich, Otto Normalmensch, müsste in eine Verlosung. Und mhm. ich weiß nicht, ob man da noch reinkommt. Okay. Ich bin in Berlin jetzt schon viermal gelaufen. Ah. Unglaublich geiler Marathon. Mhm. Unglaublich geiler Marathon. Also okay. wenn, wenn, wenn du sagst, wir kriegen da Startplätze, bin ich mit dabei. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir uns da noch irgendwie einschreiben können für die mhm. Verlosung, die da stattfindet. Okay, dann äh,
1: mache ich mich mal schlau. Mach mal. Und, ähm, weil mir fehlt noch ein Marathon auf der Straße. Ja. Auf dem Laufband habe ich schon. Ja. Ähm, aber ja. auf der Straße kann ich jetzt noch nicht damit dienen. Und ja. dann würde ich doch sagen, ist das ein ganz schöner Anreiz. Im September, das ist auch eine schöne Preseason noch für die ja. Rocks. Ja. Ähm, und du hast auch recht mit diesen Laufwettkämpfen. Ich mache jetzt nächstes Wochenende planmäßig in Würzburg den Residenzlauf mit. Entspannte okay, 10 cool. Kilometer. Schön. Und äh, da will ich auch so ein bisschen äh, die Reize setzen, weil du natürlich in einem Wettkampf auch nochmal ein bisschen anders äh, ja, du,
0: ja, klar, da bist Wettkampfmodus an und dann richtig, richtig. Feuer. Und da bin ich ganz Hast bei Hast du da dir? aus deiner Lauf-Community irgendwie in, in, äh, ein, eine ein Pacemaker, der, den du vorne weg springen lassen kannst? Ja,
1: ich habe da in, in Würzburg eine ganz äh, coole Clique. Die machen jetzt auch in Manchester mit für High Rocks und die haben einen bockelharten Trainingsplan. Mm, krass. Und ähm, wir laufen relativ ähnlich. Ich glaube, die könnten jetzt sogar einen Ticken schneller laufen beide, mm. was ja gut ist für mich. Ja. Ähm, und dann schaue ich mal, also unter, unter vier Minuten Pace auf jeden Fall.
0: Und ja, wir gucken mal, wir gucken mal, was da rauskommt. Mein bester ähm, Zehner? War ja. Silvesterlauf in Backnang, ja. 39,50 oder so. Boah, stark. das
1: ja. also ja, ist dann also so die unter, ich, ne? Ich
0: wollt, ja, unter 4er-Pace auf 10 ja. Kilometern ist schon richtig, also ist fix, ist sehr fix. Ja. Für ja. so einen Otto-Normalsportler wie mich.
1: Ähm, ich habe das nach dem Junggesellenabschied in Budapest, äh, das war ja quasi ein Wochenende vor High Rocks. Ja. Und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Ähm, und da musste ich auch nochmal einen Testlauf machen am Main da bin ich die achten halb glaube ich gelaufen mit einem 351 schnitt oh sehr stark ähm, was mich sehr beruhigt hat ja und daran will ich natürlich dann anknüpfen ja. ähm, bist du mal Rekord.
0: du bist auch mal ein fünfer gelaufen ne auf zeit
1: ja bin ich auch mal bin ich auch mal alles ja. schon vier fünf jahre her ja, ja. also da ja, mal gucken, was rauskommt. Also, du weißt ja,
0: was bei den richtig guten Läufern immer so auf Instagram steht, da steht dann die 5er-Zeit, die ja, 10er-Zeit, halbmarathon -Zeit ja. und Marathonzeit. zeit ja. <lacht>
1: ähm, also, So viel Platz habe ich nicht. Durch, durch Hyrux ist meine Laufperformance so ein bisschen abgeschwächt worden. Mhm. Ähm, also es gibt manche hyrux athleten die laufen einen Marathon 3,45, Tim Wenisch ja. zum Beispiel. Echt? Ja, ja. 2,45? Nee, 3,45. Also 3, äh, äh, 45 Pace, Entschuldigung. Ach so,
0: oh, verrückt. Ja, genau. Okay, ich dachte schon, die Zeit... Die nee, zwei, nee, nee,
1: nee, okay. ähm, die Pace und... Ja. Ähm, der ist Paris deswegen, gelaufen, ne? Paris, genau, ja. ja. Ist das ein bisschen widersprüchlich, aber... Äh, also es gab auch Zeiten, da bin ich einen Halbmarathon in 4, 5 Pace gelaufen.
0: Ja, das ist stark.
1: Ähm, und jetzt mal gucken, was da rauskommt. Aber so, so Events sind auch cool. Also da, da habe ich auch richtig...
0: Genau, heute drauf. war übrigens Hamburg Marathon. Ah, stimmt, du hast gepostet, ne, auf Instagram? Richtig, richtig. Ja. Meine, ja. meine All-Time-Bestzeit im Marathon, 255. Boah, ist das...
1: Ah, stark. Ist stark. Das ja. ist stark.
0: Ja. Ähm, da konnte ich den ersten Haken setzen in ja. meiner Sportlerkarriere.
1: Ach, schön, Tim. Mensch, ähm, also die, die, die Ziele sind da. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, und da braucht man auf jeden Fall auch ganz viel Trainingsmotivation und Fleiß, aber auch richtiges Essen. Um Moment, Moment, hast du einen Umwelthack, einen kurzen? Ja, den, den hatte ich schon, aber der war schon wieder so genial, da war ich wieder begeistert und zwar äh, selber Essen mitnehmen und das passt wieder thematisch gut. Ah, okay, dann, also auf dann schlagen Reisen. wir doch die
0: Brücke, dann schlagen wir doch gleich die Brücke. Genau, hast du noch einen? Ja, ich habe Natürlich jetzt auch bedingt durch meine durch meine Radfahrerei hier, habe ich äh, auch da irgendwo den Brückenschlag machen wollen. Und ich habe mir gedacht, es gibt so coole Upcycling-Produkte aus Fahrradteilen. Kennst du Aha. die? So, so Armbänder aus ja, Ketten ja, ja. Ja. oder ähm, alte Schläuche zu Lenkerband machen und so. Ja. Und das kannst du ja auch auf ganz viele Dinge im Leben übertragen, also nicht immer direkt alles wegschmeißen, sondern vielleicht mal versuchen, irgendwie was Neues, Schönes aus dem Müll oder dem Abfall zu machen, den man da produziert. Ja. Wenn so eine Kette reißt, was halt mal leider mal passiert, dann kann man da immer noch irgendwie ein schönes Schmuckstück draus machen. Oder ähm, den alten Schlauch als Lenkerband wickeln, was auch echt ganz gut ist. Ach, krass, ja, richtig. Ja, und da gibt es einige Möglichkeiten, äh, sein Fahrradgedöns oder auch andere Sachen einfach nochmal in schöne Szene zu setzen und vielleicht eine schöne Erinnerung draus zu machen.
1: Äh, Finde ich richtig cool. Ich habe äh, meiner Mutter zu Weihnachten äh, so ein, so ein Upcycling-Buch geschickt. Äh, ah, ja, siehst du mal. Ähm, also, da ist ja auch die Literatur so, so weit und breit aufgestellt. Sau
0: geil. Ähm, ja, ja, ja. ja. Habe ich gefeiert. Ja. Ja, das ist enorm. Also, ja. Und da gibt es schon noch Pioniere, aber ähm, das sind mal so die Dinge, die mir spontan eingefallen sind und äh, die machen auch absolut Sinn. Also Da gibt es wirklich richtig schöne, gerade auf Etsy und so, weißt du, so kleine Künstlerplattformen, was ja. du da für Sachen ja. kaufen kannst, so ja. von Fahrradteilen. Da denke ich immer, oh, richtig schön. Ja. Da gibt es auch zum Beispiel äh, Laufräder, wo sie eine Glasplatte draufsetzen und den du dann halt quasi als Tisch so. Ja, ja ich Ja, ja, so. ja, ja. Solche ähm, Geschichten.
1: Hatte ich eine ganze Zeit lang vom Formel 1. Ähm, da war ich beim Rennen ja. und da haben wir so einen Reifen, also die abgefahrenen Reifen. Ja. Äh, konnten wir für einen Fünfer erwerben und äh, da hatte ich ganz lang einen Tisch, also mit einer Glasplatte drin. Ähm, ja, geil. Richtig fancy. Irgendwann gingen wir hart auf den Sack. Aber ähm, bis dahin, <lacht> <lacht> bis dahin, eine richtig schöne Sache. Ja, cool. Ja. Ähm, wie gesagt, mein Umwelt-Lifehack ist thematisch sehr nah an unserem ähm, Thema dran und das, das ist eigentlich ein schöner Einstieg. Also ich habe jetzt in den vergangenen Wochen jeden Verkehrsträger genutzt, Auto, mhm. äh, Flugzeug und äh, Zug. Ja. Und jedes Mal bin ich richtig gut vorbereitet, in diese Reise gestartet, äh, habe quasi vorgekocht, habe ähm, mir ein paar vegane Dinos eingepackt. <lacht> ich muss äh, gerade an die Dinos <lacht> denken. Und habe mich dann auf die Reise begeben und das hat mich nicht nur davon abgehalten, irgendeinen Quatsch zu kaufen, sondern es hat mich auch davon abgehalten, ähm, diesen, äh, diesen Quatsch dann auch viel zu krass zu konsumieren und zu essen und ja, du, du kaufst ja. ja dann auch zu viel oder dann wieder einen K Coffee to go und hast ihn nicht gesehen. <lacht> Ähm, und das habe ich bewusst nicht gemacht, ähm, sondern wirklich darauf geachtet, dass ich zumindest den Beginn einer äh, Ausfahrt oder einer Reise äh, gesund beginne. Ja. Und ähm, das ist die Grundvoraussetzung, tatsächlich sich mit Tupperwaren einzudecken. Ähm, Gibt es jetzt auch mit Glas, habe ich auch schon mal als Umwelt-Lifehack gehabt, ähm, um dann auch tatsächlich vorbereitet die Reise anzutreten. Ähm, weil zu häufig, und ich bin der absolute ähm, brezel musterschüler ähm, kauft man sich dann äh, drei, vier, fünf, zehn Brezeln, um ähm, die eine Stunde Zugfahrt zu überstehen. <lacht> ähm, und um das zu vermeiden, äh, habe ich wirklich im Schwerpunkt äh, drauf gesetzt. Ich mache food prep äh, ja. und zwar travel food prep. Ähm, ja. Und hat jedes Mal funktioniert und jedes Mal habe ich mich auch gefreut, also wirklich ja. gefreut, ähm, weil man dann einfach satt ist. Und ja. an diesen ganzen Leckereien und Kiosk-Sünden äh, vorbeigehen kann. Ja. Ähm, und äh, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, man, man muss sich da so ein bisschen selber austricksen. Ähm, und äh, vor allem, wenn man dann es noch nicht gegessen hat und tierisch Hunger hat, muss man sich einfach nur äh, daran erinnern: ah, gleich gibt es die Knusperdinos. <lacht> und äh, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung.
0: <lacht> Jan, du hast ja jetzt schon eine Variante des der Reiseverpflegung gejobbt. Ja. Und ja. wir haben uns heute auf die Fahnen geschrieben, eine Frage einer Hörerin zu beantworten, beziehungsweise den innigen Wunsch einer Hörerin, die uns geschrieben hat, Mensch, wir sind so viel, oder ich bin gerade so viel auf Reisen und irgendwie kriege ich es mit meiner Ernährung nicht so ganz gebacken. Könnt ihr nicht mal eine Folge zum Thema Verpflegung und Essen auf Reisen machen? Ja. Und Meal Prep ist definitiv ein Punkt, den man zu 100 empfehlen kann, weil du hast halt deine Ernährung, deine nutrition on point ja. und ja. weißt genau, was du in dich hineinschaufelst und was ja. du zu essen bekommst. Und erzähl mal ein bisschen von deinen, also über deine veganen Dinos hinaus, was prepst du so? Wie prepst du für wie lange? Hast also du Zwischenmahlzeiten? Mhm. Wie wie gehst du das Thema an? Also die, die Thematik mit dem Food Prep ist ja schon
1: ähm, in meinem Alltag seit boah, drei, vier, fünf Jahren. Also auch auf Arbeit gibt es immer vorgekochtes Essen, ähm, genauso wie Frühstück. Und da ist wirklich alles dabei. Und diesen, äh, diesen, diesen ähm, Lifestyle nehme ich natürlich dann auch mit auf meine Reisen. Und je nachdem, wann es losgeht, ähm, je nachdem, wohin es geht und ob es natürlich möglich ist. Ähm, jetzt in die Karibik habe ich es nicht mitgenommen, weil dann schleppst du halt äh, acht Tage deine ähm, Glas-Tupperdosen damit. Äh, das ist dann auch ein bisschen schwierig vom Gepäck her. Aber die ganzen Zugreisen ähm, hin zur Fibo, weg zur Fibo, habe ich immer wieder mein äh, Essen vorbereitet, eben in Tupperdosen. Und ähm, da brauchst du nur einen Löffel. Löffel ist das Allzweckwerkzeug schlechthin man braucht wirklich nur, also besser Gabel braucht man nicht, mit dem Löffel kannst du alles regeln und da ist von Frühstück bis Mittagessen, Abendessen je nachdem wo es hingeht, auch alles dabei und dann gucke ich natürlich, dass es relativ reichhaltig ist satt macht, um eben dann diesen Sünden zu widerstehen, die da am Bahnhof oder Flughafen oder wo auch immer warten und lauern und als Belohner Gibt es da noch einen Proteinriegel, also äh, einen leckeren Proteinriegel dazu? Und ich bin ehrlich, das ist nicht nur äh, gesünder, sondern es ist auch deutlich günstiger. Also, mhm. was du da sparst ähm, an diesen ganzen äh, Reiseknotenpunkten, kostet halt eine Brezlein 2,80. Ja. Ne? Ja, ist, ähm, gleich noch, ist gleich noch ein Schwabenheck, ne? Ist gleich noch ein Schwabenheck. Und das ist, das, man freut sich dann. Also das Gefühl ist dann einfach ein ganz anderes. Und ich will nicht sagen, das war vielleicht sogar mein, mein Geheimnis der letzten Wochen, dass jetzt auch Köln so gut geklappt hat von der Performance her. Aber ich habe es bei der Ernährung nicht schleifen lassen. Mhm. Und man kennt das, wenn man in Urlaub geht, ne, dann gönne ich mir hier mal, gönne ich mir da mal. Das habe ich schon auch gemacht. Also ich habe schon auch gut gegessen. Ich habe auch ein bisschen Alkohol getrunken, was ich sonst nicht mache. Und all in all war es aber nicht dieses Maßlose. Mhm. Ähm, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, man ist zwar im Urlaub und man ist zwar in, in einer gelösten Atmosphäre und überhaupt, aber diese äh, zwei Packen Gummibärchen, die dann immer in meinem <lacht> äh, Handgepäck mitfliegen, die gab es halt einfach nicht, weil ich gesagt habe, ja. das ist total unnötig. Ja, natürlich hätte ich da Bock drauf. Ja. Ähm, aber hinten raus würde es mich ärgern. Und ja. ähm, da ist irgendwie in den letzten zwei Monaten der Groschen gefallen, also ich habe da auch sehr lange gebraucht mhm. ähm, aber jetzt mittlerweile ist es wirklich in Fleisch und Blut und das macht Spaß Also das
0: ist Ja man irre. muss ja auch sagen, du hast ja auch ein sehr starkes Warum, ne? also High Rocks Weltmeisterschaft Manchester ist so dein sportliches ja. gar nicht mal Fernziel, sondern ein sehr kurzfristiges Ziel und natürlich möchtest du da an der Stelle alles rausholen, was nur geht So ist es und Nutrition, Ernährung gehört halt natürlich mit dazu, ist ein wesentlicher Teil. Ja, ja. Und wenn das Warum stark ist, glaube ich, hast du schon eine sehr gute Motivation, das so on point umzusetzen.
1: Ja, ähm, und das habe ich wirklich gemerkt, da, da ist man dann konsequent und, und das überträgt sich auch in andere Bereiche. Mhm. Das hatte ich dann wirklich, ey, einen Junggesellenabschied ähm, von einem meiner besten Kumpel, <lacht> ähm, da gab es zwar dann um zehn mal einen Espresso Martini, gebe ich zu, aber hinten raus, ähm, war es dann relativ human und dann entgehst du auch diesem nächtlichen Döner noch und dann gehst du auch diesem ähm, am nächsten Tag sündigen, weil es ja eh schon egal ist. Ja. Ja, das hat ja. sich durchgezogen und so bin ich erholt aus Budapest zurück ja. und äh, hat trotzdem eine super Zeit. Also, ja, sehr gut. Ähm, und da hast du schon recht, da ist mein Warum sehr stark, aber das kann ja jeder haben. Ja. Das
0: ist äh, Selbstverständlich. ja so Exklusives. Nee, ja. da muss man sich einfach sein, warum dann halt auch herauspecken.
1: Ja. Aber du hast ja dasselbe, schätze ich. Du bist ja auch gerade durchaus von der Ernährung abhängig, also das wird ja einen äh, direkten Impact auf deine Leistung da haben. Ich denke, wenn du dir jetzt jeden
0: Abend äh, Vino della Casa reinstellst... <lacht> ähm, ja, also ich trinke nicht. hier nichts. Also ja, ja. den... den, den Stecker habe ich auch allen Teilnehmern gezogen, die mit ihrem Guide am Ende des Tages irgendwie noch an der Bar versacken wollen. Ich ja. habe gesagt, ey Leute, ich muss fit sein. Ja.
1: Ähm,
0: ich muss konzentriert sein auch. Und äh, in den 14 Tagen gilt daher eine strikte Null-Alkohol- äh, Prämisse. Ja. Und von daher ähm, ja, bleibe ich da schön bei meinem Wässerchen, vielleicht auch mein alkoholfreies Bier. Das ist schon auch sehr erfrischend und ja, äh, ja dann auch mit einigen Elektrolyten und Mineralstoffen versehen, sodass man das schon noch rechtfertigen kann, aber mehr dann auch nicht. Selbst zum Begrüßungsabend lasse ich den Sekt weg. Hm. Schmeckt mir auch nicht so richtig, muss ich sagen. <lacht> äh, und äh, von dem her ist das ja ist hier sehr straight. Ich muss sagen, Ernährung, äh, Hotelessen hat ja jetzt auch mit Essen auf Reisen nicht viel zu tun, aber aktuell schaufel ich mir schon viel Futter rein. Ja. Aber gut, wenn du halt fünf, sechs Stunden am Tag Rad fährst, dann kannst du dir das auch mal zwei Wochen lang äh, gönnen. Ja, jetzt ja. wäre meine Frage, Jan, du hast gesagt, du hattest Nutrition und immer gepreppt und so. Wie, also vielleicht mal zwei praktische Beispiele für Gerichte, die du dir vorbereitet hast.
1: Mhm. Also die, die, der Grundbaustein ist bei mir dann immer Kohlenhydrate, ähm, Reis, Nudeln. Ähm, mhm. Jetzt in letzter Zeit war es viel Reis, weil ich das dann auch gut vorbereiten konnte. Da kann man dann auch den fertigen einfrieren, ähm, sehr entspannt. Und dann habe ich eine Gemüsebeilage, da bin ich momentan, weil es schnell gehen musste, ähm, bei den, bei den Fostera-Produkten. Mhm. Ähm, die haben eine super coole Zusammenstellung und eine so eine Tüte reicht für zwei Speisen, äh, für zwei Tupperdöschen. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ganz klassisch, weil ich das auch trotz Vegetarismus nie ablegen konnte, eine Fleischersatzbeilage. Also... Mhm. Ich habe irgendwie gerne noch so Filetstreifen, vegane oder ja. vegane äh, Burger-Patties oder was auch immer ja. dazu, um vor allem auch das Thema Proteine abzudecken. Ja. Ähm, und damit gehe ich dann ins Rennen. Also wirklich eine relativ klassische Food-Prep-Mahlzeit, Gemüse mit einer coolen Soße dazu, ähm, dann irgendeine vegane Fleischalternative und, und Action. Und Bei meinem Frühstück ist es, ist es äh, all-day classy. Ähm, mein ja, Haferflocken-Mix mit Apfel und Sojajoghurt. Mhm. Ähm, mittlerweile schneide ich da noch einen Proteinriegel rein, um auch da auf meine Proteine zu kommen. Ja. Ähm, und ähm, das ist wirklich einfach. Also da, da muss man auch nicht hochkomplex arbeiten, sondern ähm, man muss natürlich auch das machen, worauf man Bock hat. Dass ja. man, Dass das Gericht, was in der Tupperdose ist, äh, stärker ist als äh, die Sünden am Bahnhof. Mhm. Ähm, weil wenn man da keinen Bock drauf hat, ja, dann nimmt man dann es auch wieder mit nach Hause, ungegessen. Ja, klar. Ähm, Sieh damals,
0: wenn die Mutti irgendein, irgendein genau. trockenes Pausenbrot geschmiert hat. Ich konnte es früher zum Glück immer noch tauschen
1: ähm, <lacht> <lacht> auf dem Schulhof Schwarzmarkt. Hat es äh, bekommen. Genau, dann hat äh, mal Beiti, dann hat es äh, mal ein anderes Land. Also, nein, aber das aber das muss dann schon auch äh, cool sein. Und ja. warum sage ich, dass es ein bisschen mehr sein kann? dass man auch wirklich ordentlich satt ist, dass man mhm. kein Bedürfnis hat mit einer ja. Süßspeise danach. Ja. Ähm, sondern da darf man dann auch mal wirklich ein bisschen mehr naschen, ähm,
0: aber halt clean. Also ja. es sollte wirklich clean bleiben. Ja. Ich denke, das Grundsätzliche, was hier jetzt ganz gut herauskommt und was wir, glaube ich, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, ist, in der Meal-Zusammensetzung ändert sich eigentlich im Vergleich zu dem, was du zu Hause machst, gar nicht viel. Nee, nee, nee. Kohlenhydrate, Eiweiß und gesunde Fette. Ja. ja. Punkt. Ja. Also und, und wenn und so du dann die Zeit das? findest, das vorzubereiten, perfekt. Ja. ja. Jetzt eine kleine Challenge, Jan. Du hast keine Zeit für Meal Prep. Oder mhm. du fliegst in die Karibik und hast keinen Bock, deine Tuberdosen mitzunehmen, was auch sehr, sehr, sehr verständlich ist. Ja. Ich habe auch keine Tuberdosen mit auf Mallorca. <lacht> Erzähl mir doch mal ein bisschen, was so deine Notlösung ist. Also, du bist auf Reisen, du fährst vielleicht Bahn, du bist am Flughafen. Zu welchen Einrichtungen gehst du? Was holst mhm. du dir im Supermarkt? Wie stellst du dein Essen zusammen? Ja, ähm, sehr gute Frage. Also, ich war das
1: letzte Mal bei McDonalds oder bei einer ähnlichen Fastfood-Kette vor vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, <lacht> die sind zwar vegetarisch jetzt mittlerweile aufgestellt, äh, habe ich gehört, aber... Ich habe da den Absprung geschafft. Äh, also ist bei mir, entweder gibt es einen Supermarkt ähm, ums Eck, da kann man sich dann mit einem coolen Salat, ähm, habe ich jetzt in Köln wieder beim Rewe City gesehen, ne, da hast du dann richtig coole Salattheke und Salat. Ja. Der im ähm, Hauptbahnhof ist richtig stark. Überragend. Shoutout. out, ja. an Rewe, Hauptbahnhof Köln. Top, top. Ähm, und dazu gibt es ja noch eine Kohlenhydrate, das kann entweder ein Brot, Brötchen, was auch immer sein. Ja. Ähm, oder ich gehe dann zu einem Bäcker und schaue mir an, was auf den äh, belegten Brötchen ist, mhm. weil du dann eben nochmal von der Zusammensetzung eine andere hast, wie wenn du jetzt drei Butterbrezeln reinklopfst. Ja. Ähm, auch wenn die geschmacklich fantastisch sind. Ja. Ähm, Geht es dann darum, dass du dir ein gesundes, belegtes Brötchen holt, weil das, das hält dich länger satt.
0: Ja, voll. Und Muss man schon auch schauen. Also ja. ich hatte das jetzt auch und da war ich auch nicht richtig happy mit. Du läufst zum Bäcker, nimmst halt irgendwie gerade bei mir, wo ich normalerweise mich vegan ernähre, möchte ja. ich auch an der Stelle sagen, auf Reisen extrem schwierig.
1: Ja, 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 ich habe
0: hab mittlerweile, weil auch immer mehr Supermärkte das ins Angebot nehmen, die Rügenwalder Mühle ähm, veganen Bällchen für mich entdeckt, mhm. ja. weil die von den Nährwerten her gar nicht so beschissen sind. Ja. Und dazu dann eben auch zwei Brötchen, Rügenwalder Mühle, vegane Bällchen, bisschen Senf dazu, vielleicht so ein paar Snack-Karotten oder so Cherry-Tomaten, so kleine ähm, und fertig. Ja, hundertprozentig. Und wie du sagst, also man muss gar nicht mehr lange suchen.
1: Ähm, ja. Man hat so viele Angebote auch in diese Richtung ja. ähm, und durch diese vegetarische Bewegung mittlerweile, also es ist ja, der Fleischkonsum nimmt ja zum Glück deutlich ab, ähm, stellen sich natürlich auch die Anbieter äh, dahingehend um ja. ähm, und hinterfragen ihr bisheriges leberkäs konzept <lacht> ähm, was super ist, was uns ja, ja voll in ja, die Karte ja, spielt.
0: Ja. Ähm, also ich kann vielleicht noch dazu sagen, früher als ich mh, vegetarisch noch unterwegs war, habe ich als Kohlenhydratquellen, also das jetzt unabhängig vom Vegetarischen, aber Kohlenhydratquellen, die du mal on the go nehmen kannst, Reiswaffeln oder Maiswaffeln.
1: Ah, ja. ja Finde ich ja.
0: immer top. Ja. Ähm, dann ein gutes Körnerbrötchen geht auch immer. Schaut ja. da irgendwie vielleicht nach Vollkorn. Wirklich äh, dunkle. so. also je dunkler, desto besser. Ja, 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 genau. Und das sind so die On-the-Go Kohlenhydratquellen, die ich dann eigentlich immer nutze. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal irgendwie eine Banane, wenn ich Bock auf was Süßes
1: habe.
0: Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich so das, wo ich dann immer dazu gegriffen habe. Ja. Und dann kannst du Löffel, im Übrigen war das ein hervorragender Tipp, weil ich habe auch in jeder Tasche, die ich mit mir herumführe, einen Löffel. Löffel kann man nicht genug haben. Ja, dann kannst ja. du halt wählen aus einer Eiweißquelle, da zum Beispiel ja. Quark oder körniger Frischkäse ja. oder Humus. gibt es mittlerweile auch ganz, ganz oft in Supermärkten, fertiger Humus. Ja. Ich bin zwar kein Riesenfan davon, weil die geschmacklich einfach manchmal etwas ha, schwierig sind, mhm. aber es ist halt immer noch eine ordentliche Alternative. Eine ordentliche ja. vegane Alternative. Ähm, das kannst du dann gut löffeln. Was jetzt, auch um die Osterzeit immer, eigentlich in jedem Supermarkt zu finden ist, sind hartgekochte Eier. Mhm. Für die Vegetarier. Du kannst... Und das habe ich früher in Kilo gegessen. Harzer Roller nehmen, oh, weil das ja. ist ein fester Käse.
1: Quä, Quäse habe ich genascht wie, Quäse, wie ja, nichts anderes.
0: Ja, Ja, und den kannst du auch super gut irgendwie in Senf tunken. Ja. Dann hast du noch einen kleinen Dip oh, dabei. Ja. Äh, fertig, fertig ist das Ding. Und dann hat jeder Supermarkt mittlerweile, glaube ich, auch äh, so kleine Snackmörchen im Sortiment, die du mal einfach kurz wegsnacken kannst. Cocktailtomaten. Cocktailtomaten, ähm, alles, was du so kurz habt, in den Mund schieben kannst, also ja. auch Trauben beispielsweise, ja. davon halt nicht zu so viel, weil die haben schon extrem viel Süße, aber all das geht und es ist nicht unmöglich, sich da ordentlich zu ernähren. Nein, das ist 100% Kleine so. Mozzarella-Bällchen beispielsweise kannst genau, du auch einfach so genau. wegsnacken. Ja.
1: Und das ist ja wirklich genau das, was du sagst, also im europäischen Ausland gibt es da wirklich im Supermarkt super klasse Alternativen, ich gebe zu, in der Karibik war das ähm, durchaus schwieriger, <lacht> ähm, aber da ist auch noch gleich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und da musste ich zum Beispiel auch zwischen Fleisch, Fleisch und Fisch wählen. <lacht> ähm, und da habe ich natürlich immer den Fisch genommen, weil der auch fangfrisch war. Also das waren ja. dann karibische Fisch-Spezialitäten. Äh, ja. ähm, aber auch da ähm, kann man sich ja vorher informieren. Also man kann ja durchaus äh, auch schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, wo geht man dahin, und das, das klappt auch richtig gut, also das vorher informieren ist nach meiner Bewertung auch äh, wichtig, ähm, weil in der Karibik ist es ähnlich wie im Elsass, also da ist schon sehr fleischlastig, ja. Ähm, ja, ja. aber man kommt auch ohne Fleisch durch, ähm, Fisch, Fisch ist es dann, muss es dann schon sein.
0: Ja, 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 ja. ja gut, ich meine, wenn du in der Karibik bist, dann ist es ja eigentlich auch, hm. ja, dann wärst du auch fast fahrlässig, bist du ja ignorant, den, das Angebot vor, vor Ort auszuschlagen. So ist, ähm, es. So ist es. Und es,
1: es muss ja auch zu, es muss ja zu allem passen. Ne? Ja, also Das ja, ist ja, ja auch ganz ja, wichtig. Ja. Also ähm, Es muss zu der Situation passen und es muss zu dem ganzen äh, Kontext passen. Ähm, und deswegen kann man da manchmal den Stiefel nicht ganz durchhalten. Ähm, aber alles in allem kann man trotzdem dem, und das habe ich wirklich richtig gut lösen können, ähm, weiterhin auf gesunde Ernährung achten. Ja. Ähm, und äh, Ganz wichtig dabei ist das Thema Trinken. Ähm, hast, Tim, du hast das letzte Mal, wo du eine zuckerhaltige Cola getrunken hast, trinkst du grundsätzlich auch Cola? Oder?
0: Äh, äh, light oder ja, Zero. Okay. Mhm. Ähm, ich muss sagen, im Urlaub wahrscheinlich schon mal irgendwie so eine Dose am Tag, aber Ach, zu Hause zu Hause wahrscheinlich so ein bis zweimal im Monat. Ja. Ich will ja. mir das eigentlich schon als was Besonderes behalten. Mhm. Mm, zuckerhaltige Cola weiß ich nicht, wann ich das das letzte Mal getrunken habe. Ach, du hast jetzt gerade Light oder Zero gemeint? Ja, ja, genau.
1: Okay, okay. Ja, ja. Ähm und hier weil beim
0: Radfahren, also klar, viele, viele setzen so unterwegs mal auf eine Cola, um einfach nochmal Energie zu bekommen ja, durch den Zucker. Ja. Ähm, ich bin da eher Typ Red Bull. Oder ja. was auch ganz geil hier kommt, sind halt so Orangensaftgetränke, weil die Orangen halt extrem frisch sind. Ah
1: ja, stimmt. Ja. Ähm, aber mit dem Thema Trinken kann man sich nämlich auch nochmal ein Bein stellen. Darauf will ich äh, hinaus. 100 Prozent, ähm, Wenn man da halt auch auf irgendwelche Supermarkt äh, fertig gemixten Limos setzt, ja. Ähm, kann man noch so cool Food preppen? Ähm,
0: das macht <lacht> Wenn halt du die Kalorien dann flüssig trinkst. Ja, dann genau, genau. Ähm, deswegen
1: auch da ganz wichtig, ähm, sich einfach irgendwie eine, eine coole Flasche, eine coole Reiseflasche holen ähm, und da mit, mit Getränken arbeiten, ähm, die halt auch gesund sind. Also die, ja, ja, die ja. auch vorbereitet sind. Ähm, und das ist auch das, was ich in der Karibik wirklich mitgenommen habe. Also ich hatte so eine, so eine größere 1,2 Liter äh, Trinkflasche dabei. Ähm, die hing auch die ganze Zeit mit meinem Rucksack dran und die war auch immer voll. Ja. Ähm, und ähm, also mit Wasser, weil das löscht dann zumindest auch mal kurzzeitig den, das Hungergefühl. Ja. Ähm, und so kann man da durchaus auch noch mal äh, parallel arbeiten zu äh,
0: den äh, Food Prep Sachen oder eben dann zu den gesunden. Ja, und, und oft wird halt auch einfach Hunger und Durst verwechselt. Also ja. oftmals ja. ist halt einfach der Durst das das, äh, was dich eigentlich unzufrieden werden lässt und manche denken dann, okay, krass Hunger, ja. ähm, da mal ein großes Glas Wasser trinken und schauen, ob der Hunger immer noch da ist und mhm. wenn ja, dann essen und wenn nicht, dann hat man das Problem sowieso schon gelöst. ja,
1: ja. Ähm, Also es ist wirklich nicht unmöglich und das ist äh, egal, wo man ist, man sollte sich damit beschäftigen und ich glaube, das ist unsere Kernmessage. Ähm, man sollte nicht einfach sagen, na jetzt, okay, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt gönne ich mir 24 Rosé am Tag <lacht> ähm, sondern wenn man das Ziel hat und wenn man auch den Anspruch hat, ähm, dann kann man da auch wirklich tapfer und richtig gut durchstehen, äh, die Sache durchstehen und trotzdem eine super geile Zeit haben. Also ja, ähm, ja. Das, das Genussgefühl wird dadurch nicht geschmälert. Äh, und wie gesagt, ich habe auch mal ein Bierchen getrunken und ich habe auch mal ein Espresso Martini getrunken, aber wusste eben auch, dass wenn ich jetzt die Pace halte, ähm, dass ich dann nicht die nächste Woche noch hart zum Trainieren nutzen kann,
0: sondern ähm, ja. darunter leiden werde. Ja. Take control of your nutrition ist eigentlich so der Punkt, ja. würde ich sagen. Also ja. schaut halt einfach, dass ihr auch auf Reisen wisst, was ja neu am Essen drin ist. Ja. Und dass ihr die Zutatenlisten der... Produkte und Lebensmittel, die ihr zu euch führt, halt so kurz wie möglich haltet. Da ist zum Beispiel auch das Rügenwalder vegane Bällchen nicht die optimale Lösung, aber es ist halt nun mal irgendwie der beste Kompromiss aus der Tatsache, genau. dass du zu Hause nicht für dich selber äh, kochen kannst und zudem, dass du auf Reisen trotzdem zu deinen Proteinen kommen solltest und äh, auch da ausgewogen dich ernähren solltest. Ja. ja. Und wenn das nicht möglich ist, Jan, <lacht> wir hatten vorhin mal über, kurz über McDonalds gesprochen. Mhm. Gibt es, also wir reden jetzt von Franchise, ne? also so ja. Burger King, McDonalds, ja. Ja. Subway, wohin läufst du?
1: Ähm, du hast es, also das letzte Mal, dass ich bei Subway war, war vor einem Jahr oder vor zwei, nee, war vor einem Jahr, glaube ich, ähm, mhm. auf dem Weg nach Dortmund ins Stadion. Mhm. Ähm, und das war das letzte Mal, aber wenn, würde ich Subway nehmen. Mhm. Ähm, tatsächlich, bevor ich, glaube ich, zu McDonalds gehe oder zu Burger King. Ja. Äh, aber ich bin ehrlich, ich kenne auch momentan das Angebot nicht von denen. Ähm, ja, ja, ich weiß ja. jetzt nicht, was sie für äh, vegetarische, vegane Alternativen haben. Ja. Aber ich würde wirklich zu Subway gehen, wenn ich ja. mich zwischen den, äh, wegen mir noch KFC und was weiß ich, entscheiden müsste, ähm, lande ich bei Subway. Wie ist es bei
0: dir? Zwei Sachen muss ich nennen, beziehungsweise eigentlich ist bei mir relativ klar, wo ich lande. Ich lande, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, sehr, sehr häufig bei Ditch. Ja. ja. <lacht> weil ich die Ditch-Brezeln abartig feiere. Das ist das jetzt, das jetzt fies. Das, das war nicht zur Auswahl. <lacht> ja. Die Ditch-Brezel ist unglaublich gut. Die Kürbiskern- oder die sonnenblumenkern habe, Wenn ich die Wahl habe, gehe ich zur Kürbiskernbrezel. Ja. Weil ich Kürbiskerne schon hart feiere und die auch sehr nährstoffreich sind, also Eisen, Zink, äh, Proteine, da hast du wenigstens noch ein bisschen was Gutes an der Brezel, auch Stimmt. wenn die Brezel halt einen Haufen leere äh, Kohlenhydrate hat.
1: Ja, leider.
0: Ähm, aber an so einem Ditch komme ich dann halt einfach doch selten vorbei. Dann versuche ich aber trotzdem irgendwie die Ditch-Brezel mit ein paar coolen Proteinen zu kombinieren und dann vielleicht noch ein bisschen Gemüse hinterher zu schieben. Ja. Und dann habe ich das Ganze schon irgendwie wieder ein bisschen eingefangen.
1: Das stimmt. Also ähm, wenn man jetzt noch mal kurz auf die Bäcker eingeht, die es da auch mittlerweile vor Ort gibt, auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass immer mehr ähm, normale Bäcker ähm, ja, leider dicht machen müssen. Ja, Handwerksbäcker. Weil, genau, also. weil die Supermärkte und äh, die ganzen Ketten da durchaus in das äh, Feld vorpreschen, äh, ist zum Beispiel das Thema Backwerk auch schon cool. Also da mhm. gehe ich gerne mit dem Tablett durch und äh, schaue mir dann... Äh, die Dinge an, aber die haben auch so Stullen, also die haben auch so diese, diese belegten Brote, ähm, die man quasi vom Pausenbrot kennt und auch da ist tatsächlich immer, also da kann man sich vier Berliner reinzwängen oder ähm, man guckt halt, was es dort Vernünftiges gibt. Ähm, aber wie gesagt, seit zwei Monaten, seit den letzten Reisen war ich nicht mehr bei solchen äh, Dingen, außer jetzt die Rückreise von der FIBO, da konnte ich jetzt nicht kochen im Hotelzimmer. Ja. Ähm, da war ich auch bei Ditch.
0: Da war ich auch bei Ditch? Ja, Ditch, Ditch ja. ist super. Ja, kann, kann man nichts sagen. Man Solange sagen. du da nicht so, irgendwie so eine überbackene Käsebrezel oder sowas nimmst. Nee, äh, nee. Das ist, ja. Und dann äh, noch kleines Geständnis. Ja. Du hast vorhin schon erwähnt, wann du das letzte Mal bei McDonalds warst. Ja. Bis vor kurzem konnte ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal bei McDonalds war. Außer vielleicht mal, um einen Kaffee zu holen. Ja. Geschenkt. Ja. Laura, meine Freundin, hat mich aber mehr oder weniger dazu gezwungen, den MacPlant zu probieren. Ach, der heißt McPlant. ey, ohne Scheiße ja. kennt. <lacht> ja okay Und? Ja. Der ist, der ist gut. Ja, ja gut. Der ist gut. Also ja. geschmacklich ist der gut. Ich habe es ja. mir auch. Ich habe es mir auch einfach gespart, irgendwo nach Nährwerten zu suchen, weil, ja, ja. mein Gott, es wird sowieso keine Regelmäßigkeit sein, dass ich bei McDonalds essen gehe. Mhm. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich Burger und Pommes gegönnt. Oh. Ja, und vielleicht auch noch ein kleines Stück Kuchen aus dem McCafe. Ja, das war dann oh. unser, dann hatten wir Sonntagmittag gekocht. <lacht> <lacht> und ähm, von daher... Auch das ist mal okay, solange es nicht zu einer Regelmäßigkeit wird. Absolut, ähm, absolut. Und geschmacklich war der, wie gesagt, okay. Wenn, und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, vielleicht am Ende nochmal zu betonen, wenn ihr euch solche Sachen mal gönnt, und das sage ich bewusst, dann fangt auch nicht, es irgendwie an zu bereuen oder irgendwie euch nein. dafür zu verurteilen, nein, 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 sondern dann nein, genießt nein. es halt auch verdammt ja. nochmal. Ja. Also ich habe da freudig in meinen Pommes rumgestupft und die in, in Ketchup reingetunkt. Es war, es war irgendwie cool nach was weiß ich wie vielen Jahren, mal wieder zu McDonalds zu gehen.
1: Das teigische und, Moment.
0: Ja, und das auch zu genießen. weißt du so, Es bringt ja nichts, wenn du dann da hingehst mit deiner Freundin, mit Freunden und alle freuen sich irgendwie und du dann den Miesepeter ja. machst, weil das halt nicht deiner Ernährungsphilosophie entspricht. Ja. Man kann auch ab und zu mal Fünfe gerade sein lassen und auch äh, eine sportliche Leistungsfähigkeit wird nicht daran scheitern, dass ihr einmal zu McDonalds geht und euch da irgendwie was gönnt
1: also völlig richtig, das muss alles äh, ausgeglichen sein, das muss in, in einer ähm, kontrollierten Pace funktionieren, also ähm, man darf sich nicht wundern, wenn man jeden Tag zu McDonalds geht, dass man halt dick wird, das ist halt so ja. ähm, aber wie du sagst, also man muss halt einfach bewusst an die Sache rangehen und dann kann man sich sowas auch mal gönnen ähm, und ähm, dennoch wie gesagt, großer, großer Appell Macht euch einfach Gedanken, wenn ihr auf Reisen geht. Also macht euch einfach Gedanken, dass,
0: dass auch da die Ernährung ein Faktor ist. Ja. Und im Vorfeld Gedanken. Genau. Und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ja. Ja. Und ihr im ICE sitzt und das Bordbistro stürmen müsst. Ah, oh, um Gottes Willen. Äh, da, das, das, ist ja, sowieso, das, das ist sowieso Vogelwild. Also ja, erstens das und zweitens ist es halt einfach Vogelwild. Ja. Also ich habe mir sagen lassen, so das ganze Zeug schmeckt gar nicht so schlecht. Gerade das ganze Vegane. Ja. Also die haben ja mittlerweile auch vegane Currywurst und so. Aber eine Currywurst ist halt, egal ob vegan oder nicht, nicht das, was ihr essen möchtet. Wenn nee. ihr auf Reisen seid und darauf Wert legt, dass es gesund und ausgewogen sein soll.
1: Nee, da gibt es durchaus coolere Sachen. Und äh, wenn es wirklich daran scheitert, dass man dann im Bordbistro zuschlagen muss, dann ist davor schon ganz viel falsch gelaufen. So ist um, es. Und deswegen, ja, also sowas, sowas lässt sich wirklich leicht vermeiden. Ja. Da, da, das sehe ich auch so.
0: Word. So Jan, wir haben gesagt, wir machen heute ein Quickie, weil du musst noch zurück nach Würzburg fahren. Richtig. Und auf mich wartet dann irgendwann das Abendessen. Oh. Uh. Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt nach der Ausfahrt, gut, das, waren jetzt heute zwar, das war jetzt die erste Runde, Prolog nennt sich das Ganze, 90 mhm. Kilometer. Aber habe danach trotzdem nur einen Proteinriegel reingedrückt ja. und dann äh, in die Aufnahme gestürmt. Von daher, der Magen knurrt, das Essen wartet und jetzt frage ich dich abschließend noch nach deinem Vorbild der Woche.
1: Ja, mein Vorbild der Woche ist initiiert äh, durch Beiti, ähm, durch einen Sven, der mir ganz aufgeregt geschrieben hat: Julian, du musst die, die Folge von OMR hören mit Paul
0: Rübke. Ah, die ist relativ frisch, ne?
1: Die ist sehr, sehr frisch. Ja. Äh, und dann habe ich mir die angehört und beim Laufen äh, bin ich laufen gegangen, habe mir die Folge angemacht und ich habe äh, erstmal Paul Rübke gefeiert, dann auch äh, den Beiti, weil er genau weiß, was ich brauche. <lacht> ähm, und ohne Scheiß, also die Folge ist, ist Inspiration pur ja? ähm, Er erzählt, er hatte ja so einen Shitstorm mit, mit Weight Watchers Er hatte Ach echt? Habe ähm, ich auch nicht so richtig mitbekommen Nö, ich ähm, auch nicht Aber hat ihn wohl ziemlich äh, dolle getroffen hm. ähm, Und er hat auch so ein bisschen davon erzählt, dass er halt immer irgendwie plus eins war ne? Also er ist bei Lewis Hamilton der Mitläufer gewesen Er ist bei der deutschen Nationalmannschaft der Mitläufer gewesen Er ist da der Mitläufer gewesen und Bei Yoko bei Joko. Genau, genau, bei Joko ja. und all in all hat er sich halt dann irgendwann gefragt, ja, okay, das kann ich jetzt an meinem Lebensende machen und erzähle ich meinen Kindern, ähm, ich war halt immer so plus eins. Dabei. Ne? Hm. Ähm, oder er, er macht es jetzt anders und er hat ja, ja. ein unglaubliches Netzwerk. Voll. Ähm, aber auch so ein, ein unglaublich cooles Mindset. Ähm, ganz, ganz klassisch glaub, glaubt er an die Kraft des Karmas ähm, ja. und ähm, hat dann so eine Theorie aufgestellt mit den fünf wichtigen äh, Dingen im Leben und hat das nochmal in vier Kategorien verteilt. Also in jeder Kategorie gibt es quasi äh, fünf wichtige Punkte, dass alles im Gleichgewicht ist. Mhm. Ähm, das hört sich so ein bisschen esoterisch an, aber er hat das. Darf es ja auch sein, ne? Also, äh, genau. Und, also wirklich, ich kann die Folge nur empfehlen und ich sehe Paul Ripke mit anderen Augen. Ähm, Inspiration pur, also geil. Geil, ja. und der, ist, der muss
0: Vorbild der Woche sein. Das ist eine Folge, die werde ich mir nochmal anhören. Ich war schon immer, also seitdem ich irgendwo mal, ich glaube bei Alle Wege führen nach Ruhm noch, gemeinsam mit Joko, mhm. hat er ja einen Podcast gehabt. Ähm, als ich da die erste Folge gehört habe, habe ich auch gedacht, hey, richtig cooler Typ. Ich ja. kannte Paul Rübke bis dahin, also nicht wirklich, ich habe auch nicht mitbekommen, dass der mal Nationalmannschaftsfotograf war und Formel ja. 1 ist sowieso nicht so mein Ding. Ja. Aber Paul Ripke ist schon eine Persönlichkeit, wo ich sagen würde, hey, mit dem wäre ich gern befreundet, wenn er privat so ist, wie er das öffentlich spielt, weil ja. es einfach eine coole Socke, ja. färbt sich Haare blond und läuft Marathon und, Ganz also, genau. und und nimmt sich halt selbst auch oftmals nicht so ernst und das finde ich eigentlich eine richtig coole Charaktereigenschaft. Ja. Und von daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass das Vorbild der Woche ist. Und im Übrigen, also... Er mag von sich selber sagen, dass er immer ein Mitläufer war, aber der hat dafür in seinem Leben schon richtig viel gerockt. Also hat eine Modelinie Paris. Paris ja. Richtig cool. Ich habe übrigens so einen, so einen anziehbaren, äh, ja, wie nennt man das, Bademantel mit so Kapuze und so. Ja. So ein äh, quietsch, Quietschrosa. <lacht> das, ja, er fährt bei mir irgendwo zu Hause rum. <lacht> ähm, weil er hat mal einen Adventskalender gemacht und da hat er quasi an Tag 1, also am 1. Dezember, Sachen für 1 Euro verkauft, am 2. für 2, am 3. Ah, für 3 okay. und so weiter. Krass. Und ja. irgendwann habe ich den Bademantel mal für 9 Euro oder so gekauft. Da habe ich gedacht, ja, richtig geil. Geil, <lacht> ja. geil. Ja. Also solche Sachen macht er dann. Und und genau so, ja. Ja, und ist ja. einfach auch ein Unternehmertyp, zu dem man Prozent mit Sicherheit aufschauen kann. Und er nimmt sich selber vielleicht als Mitläufer wahr, ist er mittlerweile aber, also spätestens seit ein paar Monaten ja. überhaupt nicht mehr, Absolut. Und rockt ein Ding nach dem anderen und das ist einfach auch richtig cool.
1: Der hat, ähm, warte mal, das heißt glaube ich Wush, kann das sein? Nee, Whoop, Whoop. Ähm, das ist ja diese Fitness-Band, ähm, Band, genau. Ja. Und ähm, er ist da auch Ambassador. Ja. Und ähm, er wird von allen Brands nur der Achiever genannt. Also er ist ja so der Typ der Achiever, der mhm. setzt sich ein Ziel und erreicht es dann. Mhm. Ähm, muss aber dafür arbeiten. Und er hat ja. einfach von seinem ähm, Affiliate-Link, also quasi von dem Link, wo man dann draufklickt und dann mhm. was kaufen kann, ähm, ist er auf Platz 2 bei Whoop. Vor ihm ist ich, äh, hier der, der, der Josh Ro Joe Rogan. Ähm, Ach, krass. Mhm. Und danach kommen dann so Größen wie Tom Brady. Ähm, ja. Und die sind einfach nach Paul Ripke. Ja. Also das ist, das ist irre. Ähm, ja. Und das erzählt er so beiläufig. Ja, der hat auch
0: extrem viel Ehrgeiz, also genau, das merkst du immer auch, wieder. So. Ja. Da ist er
1: einfach stolz drauf und das ist ja. auch ähm, ja. eine coole Reflexion ähm, und überhaupt nicht überheblich. Also lange Rede, kurzer Sinn, Paul Rübke, Shoutout, krasser Typ. Voll. Inspiration, geiler Podcast. 100 Prozent.
0: Kann ich nur so sagen. Tim, wie ist es bei dir? Mein Vorbild der Woche ist John Degenkolb. Du hast ihn vorhin schon ja. mal kurz oh, angesprochen. Ja. ja, ja. Und ich sag dir auch warum. Also zum einen habe ich natürlich gerade eh die Radfahrerbrille auf, ja. zum anderen war aber in der letzten Woche Paris-Roubaix. Ach, ja, richtig. Beziehungsweise, nee, am Ostersonntag, ja, aber eines der legendärsten Eintagesradrennen der Wahnsinn. Welt. Und John Degenkolb hat richtig einen abgerissen, bis er leider kurz vor Ende gestürzt ist, Aha. aber immer noch als bester Deutscher auf Platz 7 gekommen und John Degenkolb hat dieses Radrennen halt auch schon mal gewonnen. Ja, ja, stimmt. Und hat, und das kriegt jeder Gewinner von Paris-Roubaix, einen Pflasterstein als Trophäe zu Hause stehen. Also so ziemlich die größte Anerkennung des Radsports nach ja. vielleicht der Weltmeisterschaft und einem Tour de France-Sieg. Aber einen Paris-Roubaix-Pflasterstein zu Hause zu haben, ist schon ein, ein, eine ganz, ganz große Errungenschaft. Und John Degenkolb hat vermutlich nicht mehr allzu lange im aktiven Profi-Radsport. Ja, ja, und was er in diesem Jahr jetzt im Frühjahr nochmal geleistet hat und wie er sich immer für sein Team einsetzt und aufopfert, ist aller Ehren wert. Und nächste Woche ist, ein, ist eigentlich sein Heimrennen. Nämlich am 1. Mai ist immer ähm, Frankfurt-Eschborn nennt sich das Rennen jetzt. Das war früher runter um den Henninger, -Henninger Turm. Ja. Äh, in Deutschland eines der größten Radrennen. Und auch da er als Lokalmatador kommt ja aus Frankfurt, bzw. aus der Nähe, mhm. ähm, nochmal einen abreißen. Und ich würde es ihm extrem gönnen, wenn er nochmal ein richtig erfolgreiches Jahr hinlegt, weil er einfach ein unglaublich sympathischer Kerl ist, immer auf dem Boden geblieben, immer sich für seine Mannschaft auch aufgeopfert und wenn er die Chance hatte, selber was zu reißen, dann auch geliefert hat. Ja, ja. Und ich habe bei Paris-Roubaix extrem mit ihm mitgefiebert und habe dann echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er dann, ja... Gestürzt ist. Ach, bitter, ähm, bitter. War wirklich bitter. Ansonsten ja. im Sprint hätte er sicher nochmal irgendwie eine Chance gehabt gegen Mathieu van der Poel, der dann das Rennen gewonnen hat. Die, die Bilder und Videos mhm. davon waren unglaublich. Ja, also völlig das verrückt, über was für Straßen die da rumrettern. Das und, ist geisteskrank. Ja
1: ja. ja, ja. Und John Degenkolb ist so ein typischer Klassikerfahrer. Ähm
0: so ist es. Und so da, ist es. Äh, ja, brutaler Typ. Ja, einfach, einfach ein geiler Typ, genau. Ja. Der Dege. Ja. Der
1: ja. Und ich glaube, der hat auf Mallorca mal bei einem Fahrradsturz äh, Finger verloren oder sowas. Ja, ja der wurde, nicht.
0: der wurde böse von Haufen gefahren, auch von einem Auto. Ja, genau, eine komplette, genau. eine komplette ja. Gruppe wurde da ja. abge umgesäbelt ja. um, und er hat, ja, ihm ist ein Finger da abgerissen. Ja, ja. Irgendwie so. ja. Ähm, ja also unabhängig davon Radfahrer, ähm, irre,
1: irre Typen, irre Typen. Brutal. War, Tim pass schön auf da. <lacht> Ich passe auf, ja. Aber John Degenkolb kann ich absolut äh, relaten und ich freue mich schon auf die nächste Runde Tour de France. Ja, ich auch.
0: Bald Ach. geht's wieder los. Wirklich wahr, wirklich wahr. Jan, mein Lieber, dir wünsche ich eine gute Rückreise. Die buffet -Klingel -Klingel klingelt. Ich, 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 hoffe, du hast, ich hoffe, du hast an das Essen gedacht oder gibt es jetzt noch Abendessen? Nee,
1: nee, nee. Ähm, ich habe eben schon ordentlich genascht und äh, jetzt geht's los äh, auf, die, auf die Tour. Und, äh, sehr ich, gut. Ich bin durch dann dir mit dem eine, Thema. Dann dir eine gute Rückreise.
0: Danke. Dann ab morgen auch eine gute Woche. Dankeschön. Eine Arbeitswoche bei dir. Ich darf noch eine Woche über die Insel radeln. Und dann geht auch bei mir der Ernst des Lebens wieder los. Jawohl. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerne auch Feedback zu allen Folgen, die wir jetzt rausgehauen haben, seitdem wir den Wochenturnus eingeführt haben, ja. ist ja für uns immer noch relativ frisch, dass wir einmal in der Woche den aus dem FF-Podcast herausbringen. Die Mädels freuen sich über Feedback, da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was eingesammelt, bislang ist das Feedback top, das freut uns, Super. weil das ja. bestätigt uns in unserer Meinung, dass die beiden sehr, sehr gut zu uns passen. Ja. Ansonsten bleibt gesund und munter, fit und äh, ja, gegebenenfalls sportlich. Äh, Jan... Für dich die letzten Worte. Ich bin
1: raus. Tschüss und ciao. Ja, Tim hat es gesagt. Ähm, super cool, dass wir jetzt erstens den Wochenrhythmus haben, zweitens äh, die Verstärkung mit den zwei Mädels. Ähm, deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, sonst was habt, äh, schreibt uns gerne über die Instagram-Seite aus dem FF Podcast. Hört uns überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, und äh, teilt das, kommentiert das, ähm, tretet mit uns in Verbindung. Und äh, wir freuen uns jedes Mal über Anregungen. Genauso wie dieses Thema. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Tim. Ich wünsche allen einen guten Start morgen in die Woche. Ähm, bleibt sportlich und äh, bis dann. Ciao.